0: Este é mais um episódio que foi emitido em direto na plataforma Twitch em www.twitch.tv dapool em época de confinamento. Estes episódios estão a ser intercalados com outros previamente gravados em estúdio antes deste contexto onde nos encontramos. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Somos o The Pool Podcast no Instagram e no Facebook e Podcast Pool no Twitter para saber quem são os nossos próximos convidados nas nossas conversas em direto. Eu sou a Caio Rocha, o jingle é do Miguel Nicolau, captação e edição de som, vídeo mais fotografia, é da autoria do José Garcia, as ilustrações são da Joana Rolo. Esperamos que gostem e até já! Eu
1: tinha que compreender, porque isso eu acho que é um bocadinho meu, que é ter essa capacidade de descomplicar e tornar numa linguagem simples o que é mais complexo, mas eu só consigo explicar se eu tiver a perceber claro. uh, e, e é o que eu digo sempre tenha eu saúde porque eu acho que vou andar a, se for preciso ir para a faculdade com 90 anos ou a tirar cursos mesmo não seja na faculdade onde for vou estar sempre a aprender uh, é o eternal learner uhum.
0: é? este é o The Pool Podcast um programa sobre histórias as suas pessoas e o que as move episódio falámos com Bárbara Barroso, antiga jornalista. A Bárbara falou-nos sobre a sua vida na universidade, o fazer a festa toda e ter também a responsabilidade de ter boas notas. Falou-se sobre o ter lata, sobre o querer conhecer e querer compreender e como essa sede de compreensão foi o fator que começou essa procura pela literacia financeira. Falámos sobre o ter uma empresa, quais os seus desafios, enfim, uma conversa muito boa para ouvir ou mesmo ver e esperamos que gostem e até já! estamos nós. Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez a um double podcast em versão live stream. Uh, espero que um, estejam seguros em casa ou se não estiverem seguros em casa que estejam protegidos a trabalhar. Uh, neste live stream temos uma... Está uh, aqui um, um lag... Um, temos uma uh, convidada bastante interessante uh, que vem aqui falar-nos sobre um tema que digamos que tem muito que falar, uh, quer seja nas redes sociais como nos uh, mídia tradicionais. Portanto, em princípio, uh, vou já dar agora, aliás, a palavra à convidada. Só aqui dois passos. E. Olá, Bárbara! Ah. Olá, Bárbara. A primeira coisa que eu pergunto sempre, que eu peço sempre ao convidado, é que se apresente. Portanto, queres fazer as honras?
1: As honras. Para me apresentar, resta saber a apresentação para o lado mais profissional, lado mais pessoal.
0: Como quiseres, como achas melhor.
1: (risos) Ok, então o meu nome é Bárbara Barroso, eu sou especialista em educação financeira e finanças pessoais, e fundadora do Money Lab. O que é que é o Money Lab? O Money Lab é um laboratório de educação financeira onde, essencialmente, atuamos em três áreas, que é uma área de formação, uma área de conteúdo e uma área de coaching e planeamento financeiro. E nos últimos anos tenho dedicado a minha vida a esta parte da literacia financeira, ainda que tenha começado a vida no jornalismo, ou seja... O jornalismo financeiro uh, acabou por, uh, por me abrir as portas para, para o interesse por esta área um, do descomplicar os termos financeiros para qualquer uh, leigo e, e levou, e portanto acabou por ser o início da jornada que me levou a fazer aquilo que, que eu faço hoje.
0: Uhum, uhum, uhum. Portanto, vamos começar pelo início. Uh, eu digo sempre isto, <risos> que é... Um... Qual é que. como é que então tiveste formação em comunicação ou jornalismo?
1: Sim, sim. Eu sou licenciada em comunicação social, portanto formei-me em jornalismo. A minha formação de base é, é de jornalismo uh, e, e portanto é por aí que eu começo e depois isto faz vários desvios ao longo. Ao longo do caminho, mas sim, a minha formação de base é, é a comunicação social.
0: Ok, eu costumo também essas coisas darem-se assim, aqueles desvios, não é? Um, como é que então apareceu o jornalismo na tua vida? Quando eras pequenina querias ser jornalista?
1: Sim, até aos meus 9 anos, 9, 10 anos, eu queria ser arquiteta. Ah. Talvez muito influenciada uh, pela minha mãe, que trabalhava na parte do imobiliário. Uh, e portanto eu convivia com muitos amigos arquitetos e achava muita graça aquilo, portanto eu só tive duas grandes professores que quis ser uma, primeiro foi arquiteta e depois disso foi logo jornalista e jornalista uh, da área desportiva Porquê? porque eu sempre de esporto, fiz desporto de e fui atleta de alta competição do em patis e, e portanto eu queria mesmo uh, faz, seguir jornalismo desportivo um, e e fui para a faculdade uh, para, para fazer jornalismo. E o que é interessante é que eu estava já na faculdade quando comecei a escrever para alguns jornais, um, alguns regionais, um, sobre desporto. E apercebo-me, alguns ali no segundo ano de, da faculdade, portanto, eu sou pré-Bolonha, hum. portanto, quatro, uh, uh, das licenciaturas de 4 e de 5 anos, um, e, e portanto ali alguns no segundo ano da faculdade um, eu, eu sempre trabalhei desde, desde adolescente sempre trabalhei, sempre fiz outras coisas e uma coisa que eu, que eu quis fazer é okay, vou, vou propor-me para, para estagiar em jornais para escrever e apercebo-me que não tinha jeitinho nenhum para jornalismo desportivo ora, aquilo foi um grande balde de água fria hum. e eu estive muito perdida ali no segundo ano, quando eu me apercebo que Fiz todo um trajeto a olhar para querer ser algo e de repente, quando eu começo a experimentar, não era aquilo. Bem, então, de repente, foi, foi difícil, foi difícil. Quando se tem 19, claro, 20 anos, foi muito difícil perceber. E agora o que é que eu faço? Então, entrei num dilema. Hum. é, deixo o curso? Já vou, estava, portanto, terminaria ali o segundo ano. Faltam-me dois. Acaba este e vou fazer um outro? Ou começo do início? Mas começo outro, deito estes dois anos para fora? E andava ali muito muito confusa. E e depois, acaba por ser, já no terceiro ano da faculdade, eu tenho uma professora que foi muito importante para mim, que é a Helena Garrido, que hoje está na RTP, mas que na altura estava no Diário Económico. Um, e eu sempre tive um, um, algo mesmo, que tinha ser jornalista desportiva havia na minha faculdade um jornal que era o Diário Económico, e eu todos os dias quando chegava à faculdade, pegava e lia. Não percebia dois terços do que estava lá escrito, mas fazia um esforço por ir, por ir lendo. E eu lembro-me que há uma aula que muda a minha vida. Há uma aula um, onde basicamente uh, nos estão a explicar uh, o, o que, é que era o orçamento, E o que é que era recessão? Obviamente, estamos a falar de de uma turma de pessoas que vêm de letras, portanto, para dormir, praticamente, não é? E e de repente, quando fazem a pergunta, quando a Helena Garrido pergunta o que é que é recessão, portanto, tudo calado na aula, e eu levanto a mão e respondo o que é que era. E a Helena Garrido diz-me, fica espantada com a minha resposta, estava correta, e diz: Bem, temos jornalista económica. E eu aquilo de repente, lembro me de, até fisicamente andei assim para trás Sei. e pensar, olha, aqui está, aqui está, qual... porquê? E fazendo aqui um parênteses, porque eu no nono ano, quando fiz os famosos testes psicotécnicos, todos eles davam economia e gestão, mas eu não quis saber. Ignorei, um, eu queria ir para, para a comunicação, ou seja, queria jornalismo desportivo, era para ali. Um, e, e portanto quando eu, no segundo ano naquele período que eu continuei e estava em reflexão, comecei a ver cursos um, de contabilidade na altura, de fiscalidade de qualquer coisa com números, que eu percebi que gostava de números, portanto ia desviar ali, e portanto quando a Helena Garrido já no terceiro ano da faculdade faz aquela observação, um, eu lembro-me de chegar a casa e dizer para o meu namorado a atual marido, e dizer-lhe assim, olha, sabes eu acho que, já sei o que eu vou fazer, eu vou seguir jornalismo económico. Porquê? Porque não tenho que abandonar o jornalismo, ou seja, continuo o curso, mas vou buscar os números. E assim foi. E, portanto, de repente, já no terceiro ano, apontei para ali. E depois, no quarto ano da faculdade, quando cheguei, também acho que tive uma estratégia inteligente e que eu aconselho muitos jovens a, a fazerem. que eu lembro-me de a minha última nota saiu em agosto mas eu em junho ou julho portanto tínhamos feito ali os os exames finais e a maioria dos meus colegas quarto ano, queria pôr-se ao fresco não é? para férias e eu pensei assim então mas esperem lá se eu quero ir para um jornal um jornal tem menos gente ou qualquer empresa tem menos gente no verão eu só preciso que me deem uma oportunidade depois de eu entrar depende de mim portanto quando é que é mais fácil eu conseguir entrar? Agora que é verão caminho há menos pessoas? Ou depois do verão? E eu pensei, não, é agora. Portanto, enquanto está toda a gente aí de férias, mesmo os meus colegas, não é que ninguém fosse tentar jornalismo, nem que não, ninguém ia tentar. Uh, mas eu vou fazer agora, portanto. E assim foi, portanto. Lembro-me perfeitamente de enviar, uh, ser ousada, e enviar um e-mail uh, uh, para o jornal, a perguntar se aceitavam os estágios, e eles responderam-me ao e-mail, E eu eu fui a uma entrevista Portanto, acabam por haver estes dois grandes momentos Um que a Helena Garrido desperta aqui E o outro momento relevante foi quando eu não esperei Portanto, eu não tive férias Porque, a verdade, eu acabo por começar Eu eu vou à entrevista em julho 15 de julho para ali E começo no dia 1 de agosto A trabalhar na altura no Diário Económico Portanto, foi uma para mim uma estratégia vencedora e, um, e, e algo que faz sentido, que é, no momento em que toda a gente está aí para um lado, nós aproveitámos a oportunidade.
0: Claro, claro, claro. Um, então, e uh, como é que foi então essa entrada na redação? Um, portanto, imagino que haja sempre aquelas ideias daquilo que se espera e aquilo que é na realidade.
1: Mas eu, eu, eu acho que isso é hoje em dia. Eu, e, e fascinada com tudo, repara, eu estava, eu já tinha metido na cabeça, na faculdade, que queria ir para jornalismo económico. E eu estava a ser admitida no maior jornal económico e de referência do país. Certo. Portanto, certo. Era no FT, no Financial Times português. Portanto, o que é que se poderia querer mais uh, em termos de reputação? Portanto, eu estava maravilhada com aquilo tudo. E atenção, portanto, estamos a falar da há 15 anos. mais ou menos, mais, até um bocadinho mais portanto, o investimento que havia nos mídias era outros, as redações tinham gente, tinham muita gente eu sempre trabalhei em jornais diários, portanto, tudo aquilo me fascinava e depois, tudo aquilo era novo tudo era novo, eu lembro-me na altura, inclusivamente, quando eu fui à entrevista quem me entrevistou perguntou-me assim, então e tu queres ir para a secção, porque os jornais económicos estão muito segmentados, queres ir para a secção de empresas ou de finanças? As finanças escrevem sobre mercado de capitais, bolsa e tudo isso, e eu na altura tipo, "Ah, tanto faz, eu só queria era oportunidade, e e calhou-me finanças, e hoje eu digo, ainda bem que calhou finanças, porque é muito mais difícil encontrar pessoas que que escrevam sobre mercado de capitais, bolsas, investimento, e, e então foi fascinante, não... É diferente quando eu vejo e, e porque depois mais tarde acompanhei muitos estagiários do romantismo que existe porque muitos estagiários às vezes que me chegavam queriam era ir para a política ou para a sociedade uh, e, e percebiam que a economia isso para a economia tem que se, ou se desenvolve um bichinho ou tem que se gostar já uma para disposição porque senão um, é muito diferente da sociedade não é É muito diferente uh, da sociedade não tão diferente da política, mas, por exemplo, eu acho que não teria jeito nenhum para a parte política e não tenho a mínima pachorra para políticos. <risos> <risos> então, sempre estive muito feliz na parte de, de economia e finanças, mas co- nem a correspondeu, superou as expectativas eh, que eu tinha.
0: Uhum. Uhum. Uh, só uma nota, pelos vistos, tu estás com um bocado de eco... Uh
1: se baixar. Se Vou tentar baixar aqui. Se
0: conseguires baixar.
1: Se não, eu tento fazer. senão não, a gente resolve isto de outra maneira, percebem? Isto resolve sempre.
0: <risos> Estas Você tecnologias é? têm forma de dar a volta.
1: Espera, espera, espera. Eu sou uma pessoa focada em soluções. Portanto. Estão-me a ouvir? Eu
0: estou-te a ouvir. Uh, se quem, quem é? deixou o comentário no, no chat. E, by the way, uh, não te cheguei a dizer, mas há pessoas que às vezes deixam comentários no chat. Okay. Normalmente eu uh, transmito se houver perguntas ou comentários ou assim. Uh, neste caso foi que estavam a ouvir algum eco do teu lado. Uh, mas eu acho que se tiver melhor alguém que nos diga, uh, que nos manda um, um thumbs up. Uh, mas eu acho que sim, acho que está um bocadinho melhor.
1: Está com menos eco.
0: Sim, oh. sim, ótimo, ótimo. Um, Ora bem, então, sem paciência para politiquices, uh, o que é que mais te surpreendeu a nível de... Uh, então, nessa, nessa, nesses primeiros passos enquanto jornalismo, uh, jornalista de... de... económica ou financeira?
1: É, o, o, o geral é económico, mas pois. eu sempre fui jornalista financeira, não é? Estava na secção de finanças. Está melhor,
0: vou só, vai the Está melhor, tá.
1: Boa, boa, boa. Ah, Obrigada. Uh, o que é que mais me surpreendeu... Uh, aquilo que acabou por me levar um bocadinho ao, uh, jorna- uh, à parte da literacia financeira, que é os jornalistas da área viravam uh, especialistas e falavam a mesma linguagem eu dizia que os jornalistas financeiros pareciam CFO os diretores financeiros a falar a escrever muitas vezes um, que eu fazia banca, parecia banqueiro a falar, ou seja para muitas vezes para se aproximar do poder, neste caso dos próprios banqueiros, das próprias instituições falarem de igual para igual, depois esqueciam-se que são um filtro para o público. Portanto, havia colegas que conseguiam fazer bem esta esta transmissão de de informação, havia outros que eu percebia que não, que, a um título de exemplo, a, a, a Comissão de Mercado de Valores Imobiliários, a CMVM, que é o Regulador de Mercado, e emitia vários comunicados, que são muito difíceis de um leigo, um investidor, um pequeno investidor, entender, não é? Às vezes acho que eles próprios não entendem. Um, e, e então, muitas vezes, enquanto jornalista, eu, se me dava um comunicado, eu tinha uma dificuldade em, em perceber. Ou seja, eu lia e ficava igual, não é? Não percebia nada, que estava lá escrito. E muitas vezes eu até pedia ajuda a determinados colegas e alguns colegas diziam, não, mas põe a citação assim, eu ponho a citação, mas o que é que isto quer dizer? Uh, uh, mas as pessoas percebem, mas as pessoas percebem, mas eu não estou a perceber. Ou seja, isto para mim foi o que mais me surpreendeu. Foi, muitas vezes, um, não, não se descer, umas vezes porque os próprios jornalistas não estavam a compreender, não havia tempo e, portanto, vai assim. Um, e eu acho que foi isso que começou a, a, a diferenciar um bocadinho a minha forma de estar, a minha carreira, que era, eu tinha que entender... Um, não me fazia sentido E portanto, quando não me explicavam Eu ia à procura E foi assim que a determinada altura eu digo Ah é? Então se eu quero seguir esta história eu tenho que perceber Eu venho de jornalismo, está bem Então eu vou estudar mercado de capitais Eu vou tirar um curso de banca E assim foi
0: hum.
1: um, E de repente fui fazer formação em banca e de mercado de capitais
0: Que tipo de formação é que foi?
1: No Instituto Superior de Gestão Bancária okay. Portanto, só bancários à minha volta <risos> E Bárbara lá Vinha das letras lá enfiada a ouvir coisas ainda do tempo aulas de contabilidade o POC, o Plano Oficial de Contas antigo, ai senhores a sério, convém (risos) dizer que eu eu não vinha daquele mundo, mas eu esforçava e, ou seja havia conceitos que para uma aula para dar para uma aula, mesmo que fosse do início que falavam tocar tudo lá como se toda a gente soubesse daquilo e portanto, eu sempre fui muito ousada nisso Hum. ou seja, eu sempre fui de repente pôr-me e, e, e isto foi uma conquista ao longo da minha carreira, que eu hoje olho para trás e percebo que conseguir estar de igual para igual com pares da área financeira requeriu um esforço muito grande, porque o meu percurso vem de letras. Não é? Portanto, para, para dar um exemplo, uh, uh, havia aulas que, ah, isto é só recordar a matemática 12 ano. E eu, qual matemática 12º ano eu não
0: tive? Não, medos quantitativos tanto.
1: Eu venho de humanidades, eu tive métodos quantitativos. E pronto, e hoje obviamente que, que sei muito mais do que isso, não é? Uh, e fui aprender. fui aprender. E eu sempre fiz isto. Portanto, eu quando queria perceber, uh, eu lembro-me que houve um... Não vou explicar o que é que é, nem vou entrar. Mas houve um instrumento, houve para aí em 2005, que era um warrant. Uh, que é um instrumento derivado, é um, est- um instrumento altamente alavancado, o que é que isto quer dizer? Que eu com pouco posso ir buscar muito, mas também posso ganhar muito, também posso perder muito. Aquilo era extremamente complexo. E eu, enfim, nem que havia de perceber aquilo. Então, chegou um momento em que era, havia um, um, um gestor de um banco, era o Comércio Banco, uh, que era muito simpático e vinha cá sempre explicar. E ele já sabia que eu era das poucas jornalistas, muito novinha, que que escrevia sobre aquilo portanto eu fui-me especializando inclusivamente, ou seja o mercado de capitais interessava muito mas tentava depois eu tinha que compreender porque isso eu acho que é um bocadinho meu que é ter essa capacidade de descomplicar e tornar numa linguagem simples o que é mais complexo mas eu só consigo explicar se eu estiver a perceber e e é o que eu digo sempre tenha eu saúde porque eu acho que vou andar... Se for preciso ir para a faculdade com 90 anos, ou tirar cursos, mesmo não seja na faculdade, onde for, vou estar sempre a aprender. Uh, é o eternal learner, uhum. como é, assim, dizer. E eu acho que vou ser uma eterna aprendiz.
0: Sim, desde que... E acho que isso tem imenso mérito, porque isso há muitas... Ainda há pouco tempo estive a falar. Acho que foi exatamente aqui, uh, no podcast, uh, que uh, há pessoas que... De, Tudo bem que são especializadas até num certo assunto, mas que não se interessam em mais nada. E não têm a curiosidade de saber mais coisas. E acho que há aí qualquer coisa que que falta, não é? Que que, uma pessoa fica a perder um bocado com essa falta de curiosidade também, não é?
1: Sim, para mim, para a minha maneira de estar, sim, eu não consigo. Aliás, eu padeço tanta curiosidade que às vezes tenho que me focar. Porque às tantas desperto-me, isto é um defeito, não é? Uh, que é uh, mas eu, uh, se eu consigo fazer na minha empresa todos os cargos, uh, e, 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 e muitas vezes, eu, por exemplo, era preciso fazer um vídeo até. Eu se não sabia, ó oh, amigos, bendito à altura do, dos tutoriais do YouTube. Tanta coisa que eu já aprendi. Posso demorar três horas, mas eu chego lá as ferramentas, mesmo ferramentas de marketing digital falar, ferramentas lá vou eu ver tutoriais, tutoriais às vezes a minha assistente sabe que demora a responder e já sabe o que, é que ela anda a fazer, anda a ver tutoriais um, porque mesmo quando eu uh, contrato algum, até uma empresa ou um serviço eu gosto de entender eu gosto de perceber uh, e isto às vezes é um, não, não é necessariamente uma qualidade porque depois fica soberbada é o que eu digo, é curiosidade hum. uh, uh, depois porque eu, eu quero, quero acompanhar, eu quero saber muita, muitas coisas, claro que o tempo começamos a aprender a dosiar um bocadinho, mas sim, mas sou uma curiosa e, e, e quando quero saber de uma coisa eu, eu vou aprender uh, ou descubro, hoje em dia a internet é o que eu digo, o melhor amigo do homem perdoem-me, não é o cão, é o Google <risos> é o super lugar e eu adoro cães, mas é verdade. É verdade.
0: O <risos> senhor Google vem vem nos salvar muitas vezes, é verdade. É verdade. É verdade. E eu, por exemplo, agora também estou a tirar uma pós-graduação. E bem oh, dito... Em é quê? É um MBA. Boa,
2: Portanto, é boa. um
0: bocadinho de tudo. Sim. Mas é engraçadíssimo porque eu lembro-me de estar na faculdade e não, o Google não ser o que é hoje em dia.
2: Uhum.
0: E agora eu tenho muito mais facilidade até em perceber aquilo que eu não tinha percebido em aulas ou aquilo que eu não percebo no, nos meus apontamentos ou nos, 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 nos apontamentos que nos dão, uh, porque consigo pesquisar e consigo ver outra é forma verdade. de comunicar uh, esse, esse tema. Eu aprendi
1: imenso em análise financeira, por depois disso, em análise financeira, até com a calculadora que tinha que usar e isso tudo, porque há tantos o professor, e aquela... O professor podia estar, a... mas a metodologia não estava a entrar e havia vezes, havia colegas meus do grupo, que eu às tantas mandava para o grupo, mandava vídeos tutoriais, eu disse, é pá, a ver este vídeo, eu agora já entendi, Para isto de cash flow, não sei das coisas, agora que eu já percebi. E ia ver aulas, porque hoje em dia encontra-se bem, dá para tirar cursos, não é? A, a formação até em grandes universidades, cursos de curta duração. Uh, fantásticos, fantásticos Portanto, aproveitando o isolamento Isso é que não passa pela cabeça é as pessoas estarem a dizer Que, uh, ah, não sei o que é que é de fazer Meus amigos uh, 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 Carolina, não deixa mentir Para marcar isto foi um problema foi. Tomara eu ter tempo <risos> Tomara eu ter tempo Claro que há é o desafio de ter os filhos aqui também em casa Como é óbvio uh, mas aproveitem, aproveitem para estudar, para aumentar o vosso valor, para aprenderem coisas novas. Não fiquem a bobear no sofá, como eu digo, não façam isso. Às vezes é bom, mas que não seja um sistema, não é? Enriqueçam-se, seja em termos de conhecimento, seja em termos de espirituais, o que for, o que for. Mas aproveitem este tempo.
0: Mas também, lá está, ao reverso da medalha, não é? Que é, hum. uh, às vezes, a informação... Ou vem fora do contexto, ou vem mal formulada, e as pessoas não tendo as bases necessárias, às vezes, uh, leem-na de uma forma errónea. Uh, não é, não é, não é, Leem uma coisa que se calhar não era bem aquilo que, que, que a informação queria uh, queria transmitir. Uh, porque, lá está, depois aparecem, por exemplo, muitos posts no Facebook a dizer que, afinal, o protetor solar faz mal. porque leram um um estudo científico que não dizia isso mas parecia vindo de de, de Legs, eu imagino que a nível também de de, literacia financeira isso também seja uma coisa concluída muitas vezes, não?
1: Ou seja, fazendo aqui um paralelo com a literacia financeira o que é que tem acontecido? Isso acontece sempre e em momentos de crise, e preparem-se para que vem uma crise, portanto, uh, uh, sempre que há crise há oportunistas, que eu, que eu digo que o karma uh, vai dar cabo deles, não é preciso deixar mal sequer, não desejas mal a ninguém mesmo, mesmo que, a quem às vezes até uh, merecia uns açoites uh, mas não desejo é outra coisa. E, e a verdade é que há sempre oportunistas, e hoje em dia com as ferramentas de marketing digital, sinto tudo da área e sabes melhor do que ninguém, que chegar àquelas pessoas cirúrgicas, com uma determinada mensagem, seja... Eu já nem estou a falar de sites fake, falsos, já nem estou a falar de phishing quase, que a banca tem muito isso. Já não estou... Aliás, ainda ontem estava a ver o telejornal, é aí que os jornais agora e os mídias têm ganho muito. Exatamente porquê? Porque com o excesso de informação e contra-informação, as pessoas precisaram daquilo que o jornalista é, que é um gatekeeper, uhum. não é? Um, precisaram de recorrer a um filtro credível que valide a informação, porque às tantas as pessoas já não sabem o que é, que é verdade, o que é que não é verdade. Os mídias acabam por ter esse poder que se divorciaram, entre aspas, um bocadinho do público um, no, nos últimos tempos, mas que agora, perante uma crise, nós quando precisamos de validar a informação, vamos aos mídias. Do mesmo modo em que se calhar seja o protetor solar ou isso, muitas vezes temos que recorrer à fonte. Só que qual é que é o problema? As pessoas são preguiçosas por defeito, não vale a pena, somos todos, não é? Nós queremos informação rápida, fácil, eu costumo dizer que hoje em dia todos nós temos o, o índice de atenção equivalente ao skip head do YouTube. Sim. 3 segundos. Uma página se não abre, ao final, três segundos a gente já está, tipo, nervosos. É verdade. isto não abre... Ah, e, e abandonamos. Portanto, nós somos, sofremos hoje em dia uma ansiedade digital crónica, como costumo é? Portanto, muitas vezes nós usamos os nossos pares para validar. Se é alguém que nós confiamos que nos manda uma informação, nós. nós partimos do pressuposto que essa pessoa já validou. Mesmo que essa pessoa tenha visto, sei lá, a informação não está bonito. Né? Estou a brincar aqui com, 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 com Eu conheço
0: site. as peças, sim.
1: É, mas há, há, há aquelas pessoas que são o, o, aos desconfiados e depois há aquelas pessoas que acreditam em tudo. Está na internet, é verdade. E depois, e depois há aqueles que têm dúvidas, mas que perpetuam as fake news e tudo isso. Que é, Será que isto é verdade? Mas lançam a dúvida, não é? Portanto, se não for de informação e de sites credíveis, de órgãos de comunicação uh, credíveis e, e algo que é relevante ou que querem usar para a vossa vida, uh, vão recorrer e vão buscar a fonte. E eu, por norma, se não vem logo, eu vou sempre fazer double check. Um, que a gente, hmm, será que é mesmo assim? Um, e mesmo às vezes... Ainda, é engraçado que ainda há dois dias estava a ver uma imagem com um analista amigo meu que tinha partilhado e que supostamente até era da Reuters. Mas eu tenho que ir ver no site, que era uma imagem. Porque sei lá se usam a imagem da Reuters como... que acontece, usam não é? os logos. Portanto, eu tive que ir ver no site, porque eu já nem acredito muito nas imagens, sobretudo no atual momento que, que nós estamos a passar.
0: Uhum. Sim, sim, sim. Eu lembro-me sempre de, de, de uma... Já tenho uns certos aninhos, que é uma imagem de uma mulher, de uma senhora a usar uma burca e a levantar a burca e ela estava nua por baixo. E quando essa imagem se chegou a mim, dizia que era um ato de revolução contra algures no Médio Oriente... contra o, uh, vá, a opressão do, do corpo uhum. feminino, enfim, ali uh, um, um todo um testamento uh, relacionado com, com esse tema. Vou ver a fonte e faço, um... lá está, fui procurar o senhor Google e, faço uma... e o bom agora do Google é que também dá para pesquisar imagens, acho imagens? que a melhor, uhum. maior parte das pessoas se calhar não se apercebe disto. Um... Vou lá ver e trata-se, afinal, de uma foto do carnaval no Rio de Janeiro. Ah. <risos> hum. Portanto, como é que uma imagem dessas uh, é, é tirada Não. fora do contexto? Pode ter sido todo o maior. Uh, todas os, os melhor, as melhores intenções. Poderá ter tido essas, todas essas melhores intenções sobre empoderar as mulheres ou o feminismo ou o que seja. Uh, Mas não deixa de ser uma mentira, não é? Não deixa de ser...
1: Eu, por defeito, o que vem nas redes já não acredito. Isto inverteu-se, portanto, eu... A informação que acredito logo à partida, e e, e mesmo vindo dos mídias e já aconteceu os mídias serem enganados e depois um, como a expressão que usamos nos mídias, é um pica a notícia do outro e aquilo perpetua-se e, portanto... Isso é o pior que pode acontecer para os mídias, não é? é? É, de repente, um pegar numa notícia que não é verdadeira, os outros, e, e às tantas, um, um, um órgão de comunicação social fazer andu, não é? Certo. andar para trás é complicado. Porque depois fere, lá está aquele o guardião, como nós vemos, o guardião da verdade, não é? Um, e, e, portanto, o, o, hoje em dia, tudo o que vejo na internet como normalmente bandeira ou toda a gente assim e eu desconfio
0: Pois e agora ainda por cima naqueles grupos de whatsapp que também fazem circular coisas estapafúrdias desde aquelas mensagens em cadeia que na altura dos e-mails era era já um bocadinho irrisório e agora Mudou de plataforma.
1: Sim, sim, é verdade, é verdade. Mas é muito mais intrusivo porque o e-mail a gente passa. O telemóvel está connosco. Hoje em dia é uma ferramenta que é quase uma extensão de nós, não é? Sim. Uh, e, e portanto, acaba por, por vir muito mais e a pessoa até está ali no meio do, do chat ou com amigos e de repente vê aquilo e aquilo até vem estabilizar ali um bocadinho o dia da pessoa, não é? Hum. Uh, sim, hoje em dia, uh, mas até por causa das fake News e tudo isso houve a oportunidade de surgir um projeto como o polígrafo não é, então. é em que acaba por por ser por ser útil a é pena que já que, que não, não não seja mais rápido e, e haja vários polígrafos nos órgãos de comunicação social em, em que permite sem isso fazer um double check muito mais rápido
0: pois mas sei. É, é pesquisa é tutoriais que temos que ver não é, é, bom, é bom. <risos> Ainda, enquanto que a inteligência artificial não fizer os fact-checkings por nós, teremos que ser nós a fazê-lo, não é? É verdade,
1: é verdade, é verdade.
0: Portanto, jornalismo financeiro, tiveste então essa missão de compreender os mercados, o estado da economia, Hum. toda essa nomenclatura e todos esses processos que uh, imagino que ainda continua a ser um grande mistério para a uh, audiência uhum. geral. Uh, que, como é que foi, no entanto, a reação uh, dos teus colegas de trabalho?
1: Não, os meus colegas de trabalho acabavam por, por sempre até me pedir conselhos okay. e ajudas. Ou seja, uh, uh, o que é que aconteceu? Eu lembro-me que depois até fiquei em carrego, mesmo muito nova, de desenvolver um caderno de finanças pessoais, Fiquei responsável, havia um que era o dinheiro e ócio e, e eu, uh, no, no Diário Económico, eu ficava responsável pela parte do dinheiro e fiz coisas, escrevi coisas muito giras e aprendi imenso. Por depois, repara bem, era fantástico porque eu pensava num tema que eu até queria aprofundar e saber mais e, portanto, eu propunho o tema e depois ia falar com os especialistas sobre aquele tema. Portanto, eu fiz um MBA em Fast Forward. Isso de finanças, sinto que, eu, e é engraçado porque eu ainda recentemente voltei à faculdade e eu percebi como a faculdade está distante e ensina tanta coisa pesada ainda e teórica que eu que, é porque eu tenho o exemplo de quem não era da área e conseguiu fazer um caminho com um conhecimento eu estive em sala com pessoas de áreas de economias e de finanças e que eu percebo que têm muito mais conhecimento do que elas. Porque o meu conhecimento, eu fui logo straight to the point. Percebem? Eu fui, ou seja, eu fiz o caminho ao contrário. Enquanto, se calhar, muitas vezes, vem a base económica, a macro, nada, até a micro, o mercado de capital. Eu não. Eu fui sabendo muito dos sítios e depois é que fui ampliando para a macro. Foi ao contrário. E, para mim, foi, foi muito mais interessante e, e, e foi muito mais relevante. Mas eu lembro-me de, por exemplo, escrever muito, quando nós mudámos para o Euro, um, escrever muito sobre a Euribor. A Euribor é uma taxa interbancária muito utilizada no, no cálculo da prestação do crédito à habitação, no cálculo de outros empréstimos, e eu percebia daquilo a potes. E, porque eu interessei por aquilo, mas... Lá está, e é assim que as coisas se encadeiam, que é, eu, escrevi, eu estava na área financeira, o crédito à habitação é um, um produto muito relevante para os bancos, estamos a falar de um contrato com um cliente de 30, 40 anos, ok? Portanto, eu escrevi sobre o produto, os, portanto, eu primeiro tive que perceber o produto, tive a vantagem, depois tinha estado no Instituto Superior de Gestão Bancária, que era ótimo para saber muito de produto. Depois, eu fui perceber como é que se calculava aquilo. Uh, uh, nunca nenhum colega uh, tentou saber a fórmula atrás eu quis saber a fórmula matemática de cálculo de uma prestação da casa para quem é de finanças ou é da economia é pá, sabe que aquilo é trazer cash flows é, é simples, mas eu não era de, dessa formação, portanto eu tive que aprender o que é que cada uma das coisas ou seja, o, o efeito aqui da taxa de juros do tempo, do capital, tudo isso pronto. e depois eu percebi que eu tenho que perceber de política monetária, porque eu Euribor é uma taxa de mercado que está ligada a uma taxa de referência do Banco Central Europeu, então, se eu tenho que perceber, eu tenho que estudar, então comecei a estudar sobre política monetária e é assim que eu fui alargando o meu conhecimento, porque as coisas estão interligadas e, portanto, eu tinha que ser, saber de política monetária. O que é que acontece? Quando um colega de economia, porque há a secção de economia, há a secção de finanças, há a secção, nós estamos muito segmentados, a secção de empresas, quando um colega de economia precisava de escrever sobre o BCE vai subir taxa, baixa taxa, depois era preciso fazer um texto ao lado de que impacto é que isto tem para as famílias. Certo. E que é que chamavam a Bárbara, porque a Bárbara fazia aquilo e percebia, eu percebia dos dois mundos. Então, a a minha relação com os meus colegas foi sempre excelente, tive sempre imenso apoio uh, uh, dos diretores, uh, uh, sempre me deram imensa margem para eu crescer, Sim. sempre me ouviram e isso foi uh, uh, a melhor coisa que me podia acontecer. Ou seja, eu não, nunca me acomodei, mas também nunca me cortaram as pernas okay. e isso foi fundamental. Portanto, eu tive uh, muita sorte, eu, eu costumo dizer que a sorte há muito trabalho. não na parte que me competia porque aí depende de mim mas de facto de ter apanhado excelentes colegas que ficaram amigos para a vida foi os melhores tempos da minha vida em termos de trabalho e, e ter apanhado diretores que me escutavam, não é? que, que tinham uma palavra a, a dizer e o que é que eu achava e eu era novinha, vinte e poucos anos quer dizer, ter ali o diretor a chamar a ah, Bárbara, o que tu achas sobre isto? Uh, e, mas eu era muito ousada eu sempre fui por exemplo, vou-vos dar dois exemplos que eu tentei fazer eu tentei entrevistar o Trump
0: ok, na altura, antes de tudo isto antes do Trump ser uh, isto
1: né? era só o empresário certo. Uh, eu tentei sabemos nós eu tentei entrevistar o Warren Buffett hum. que é só o maior investidor de todos os tempos e um dos homens mais ricos do mundo portanto e muitas vezes diziam que era maluca e eu dizia o não está garantido claro que foi extremamente eu lembro-me o Warren Buffett pediu para mandar um fax e depois tínhamos que <risos> uma carta e tínhamos que enviar a secretária dele tínhamos que enviar qual é que era a tiragem do jornal e tudo isso portanto eu, na minha cabeça, olha, lembro-me uma vez que aconteceu assim. Eu queria fazer uma reportagem sobre as bolsas que ainda têm flor. O que é que é o flor? É a negociação quando eles andam lá com os papelinhos. Hoje em dia é tudo eletrónico. Certo. Uh, e, e eu queria fazer. E a Bolsa de Nova York estava na minha bucket list, não é? Na minha lista de sonhos. Um dia tenho que ir à Bolsa. E já fiz. Check. Está <risos> feito o check. Uh, e, e na altura eu pensei: quem é que eu devia falar? Eu devia falar com o presidente da Bolsa de Nova Iorque, vou ao Google, que já existia, Bolsa de Nova Iorque, não sei o quê, fala Bárbara, meu nome, não sei o quê, e ao terceiro telefonema, eu estava a falar com... Uau! Pois, lá está! Sim, outra vez, que era uma outra coisa, eu só estava... Ah, era um trabalho que tinham pedido até da secção, que havia um, um, um caderno de lifestyle, e havia uma coisa qualquer da Sony já não me lembro o que é que era e, e eu disse, então e se ligássemos para o diretor da não sei quê, da Sony Pictures e elas olharam para mim dizendo, está bem, então tenta e eu, lá vou eu ao Google ou seja, eu nunca nunca fui um limite para mim eu nunca parti do pressuposto que não conseguia eu ia lá e tentava é? e, e, e muitas vezes uh, consegui e, e muitas vezes e, eu tive muita gente que em Nova dizia Sabe o que é que eu achei? Eu achei graça, eu achei graça à sua ousadia. E a maior parte das vezes as pessoas gostam dessa ousadia. Uh, um, eu tive ótimos mentores uh, uh, porque de repente tive acesso, alguns deles até como jornalista. Eu disse, eu gostava de poder encontrar-me consigo e trocar algumas ideias. E as pessoas ficam assim, a olhar, gostava. Não lhes vou tomar muito tempo, mas gostava. Gostava de o ter como um mentor. E as pessoas. As pessoas verdadeiramente abertas, as pessoas gostam, de, as pessoas de bom fundo gostam de partilhar conhecimento. Certo. Quem é genuinamente bem-sucedido, não andou a roubar, não tem problemas em partilhar, não, não tem segredos para o sucesso, ao contrário do que a gente possa pensar. Hum. Agora, não podemos é chamar ladrão à pessoa e depois querer e perguntar coisas, não é? Que faz? Uh... Mas as pessoas são muito mais abertas, muito mais predispostas e isso era uma coisa que eu muitas vezes sentia que que Portugal fazia-me confusão para a minha maneira de ser, Hum. que é, toda a gente aqui é é muito, não sei se tem a ver com a nossa cultura, um pouco, não é, de parte do princípio, epá, não, isso não vai dar, mas porquê? Isso dá, isso dá, não é? Uh, vai lá e tenta. O não é garantido. eu sempre fiz isto na minha vida e continuo a fazer até hoje. Ou seja, eu não me sinto com limites.
0: Uhum. Certo. E acho que é bom. Eu acho que a maior parte das... É, é, para já é incrível, de facto, o, o poder que é apenas perguntar às pessoas. Acho, é acho que a maior parte das pessoas não, não, não se percebe. Uh, aliás, eu mesma, eu, com, este, com este podcast uh, até, o perguntar a alguém, queres vir cá falar comigo ou, uh, ou alguém da, da, da minha equipa perguntar, olha, queres ir falar com a Kai sobre isto para partilhar a tua experiência ou o teu projeto... Uh, Tive aqui pessoas... Aqui não, não é? <risos> Tive uh, uh, em estúdio uh, pessoas que... Mas é que
1: foram assim os convidados que tu sentiste mais surpreendente e que tu ficaste mais feliz de ter.
0: Oh, eu fiquei feliz com todos. Com todos, <risos> pronto. Vai tirar essa resposta politicamente que <risos> Sim, parece. não, mas uh, o que mais me surpreendeu, o facto de ter dito, sim sí, senhora, vamos embora... Uh, foi o antigo Foi Luís Barreiros O antigo uh, embaixador de Portugal No Iraque, em Cuba uh, Na Croácia uh, Tudo apó- uh, após Está um...
1: disponível online, pode-se ainda ver Oh, tá, tá,
0: tá. Está disponível okay. online, uh, tanto no YouTube. Uh, aliás, está no Spotify, todos os agregadores okay. do, do, do podcast. Pula. É agora na terceira, uh, na terceira temporada. Não me lembro o, o número do episódio, mas uh, é, é bastante. É uma história bastante interessante. Que digamos que só não nos disse mais porque não podia. Uh, uh, uh. <risos> mas lá está. Aquilo que um pequeno e-mail para o Ministério dos Negócios Estrangeiros fez. Uh, que nós pensávamos lá está ou não está garantido uh, portanto foi, foi, é, é de facto uma, um poder que, uh, que eu acho que as pessoas têm que mesmo que agarrar não ter, eu penso que a maior parte das pessoas o, esse, esse, esse sentido de, não, se calhar deixa lá, para outra altura quando tivermos um bocadinho melhor posicionados ou quando eu conhecer uma conecta qualquer coisa assim do género. eu acho que tem muito a ver com o, o, o nosso medo de uhum. rejeição, uhum. Sim, sim. concordas sim, com Sim, isso? claramente.
1: Portanto, e as pessoas usam uma camuflagem, usam o perfeccionismo como camuflagem para a procrastinação, hum. ou seja, as pessoas dizem, ah, ainda não é o momento ideal, eu ainda não tenho o material todo, e isto não sei... Que é, escudam-se, né? epá, eu sou muito perfeccionista, eu gosto que isto, este texto nunca vai ser a altura ideal. Todos nós, quando olhamos para o primeiro, temos vergonha, entre aspas, mas que é, aí, pá, olha, aí, pá, que pergunta, aí, é, a imagem, aí, como é que eu fiz aquilo? Mas, que eu digo, nunca apaguem o primeiro, porque vai mostrar a evolução que vocês fizeram. E, e, e portanto, é fantástico quando nós, de repente, ousamos, ousamos começar a... Mesmo quando achamos que não vai estar ali ninguém, é o um medo da falha, da rejeição. Quer dizer, isto vai aos nossos instintos mais básicos, não é? Nós temos, enquanto seres humanos, necessidade de pertença, não é? E a necessidade de pertença vai lá atrás, no nosso cérebro, nos nossos primórdios, onde nós precisamos da aceitação em grupo, porque em grupo sobrevivíamos e sozinhos não, basicamente. Portanto, isto está muito inscrito no, na, na nossa parte comportamental, da própria economia comportamental estuda isso. Ah. Um, está mesmo ali muito no, 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 no nosso inconsciente no nosso subconsciente, portanto nós só temos que medos vamos ter sempre, a questão é o que é que eu faço perante o medo? se o medo me paralisa ou se eu consigo avançar, contornar se o medo está cá, muito bem, mas vou há uma frase que muitas vezes aparece até nas redes sociais que é disso vai e se der com medo, vai com medo mesmo não é? e eu utilizo isso muitas vezes na minha vida é vai com medo, mas vai Siga para mim, não é?
0: Constante.
1: (risos) Mas eu acho que é é muito importante. Porquê? E e dar este exemplo também. Que é, muitas vezes nós damos por nós a sentir até uma certa frustração quando vemos alguém próximo de nós, que nós vemos até, epá, então mas aquele tipo sabe menos desta área do que eu. É um fala barato. e E de repente está a ser reconhecido. E ficamos magoados. Então a, a pergunta que eu deixo é Qual é que é a diferença entre ele E a pessoa que está É que o outro fez O outro vai lá e faz E às vezes o que nós temos É pessoas muito boas paradas Que o mercado nunca chega a, con- a conhecer Eu tive um mentor meu Que há exatamente estava um ano, portanto, estava em, Há um ano em Miami Que me disse uma coisa Que aquilo foi Uma chapada Ele é americano E, e só me disse assim The best known Always beat the best O mais conhecido Bate sempre, supera sempre O melhor E isto foi num momento uh, 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 Muito relevante para mim Até em termos de, de, de estratégia que estávamos a ter Para o negócio, que é É isto que eu estou a dizer, às vezes Andar a ser mais conhecido, quem tem menos skill, simplesmente porque vai lá e faz Porque mostra o trabalho Porque os outros conhecem eu tive numa formação um senhor que estava muito revoltado que até tinha uma empresa de construção civil com muitos anos e dizia que as casas eram mal construídas hoje em dia, e que as pessoas aceitam e, nós trabalhamos. e eu disse então mas você está presente nas redes sociais você... não estou a dizer que é a solução para tudo não, não o passa, passa a palavra é o que funciona eu, tudo bem, mas por exemplo, imagina eu até estou a precisar de coisa, de... mas se eu não souber de si como é... se você não me dá a conhecer a mim como é que eu vou saber de si? Como é que você cresce em termos de negócio? Como é que nós nos mostramos aos outros? Ah, mas eu sou tímido. Então pagas o preço por essa timidez.
2: Hum,
1: Certo. Porque eu, ao contrário do que se possa pensar hoje em dia, e é engraçado porque há pouco tempo eu dei uma entrevista em conjunto com o meu pai, e e nunca tinha acontecido, e o meu pai comprovou, porque há pessoas que não acreditam, que eu era uma tímida nata. Eu não abria a boca. Eu era daquelas, sim, sim, era daquelas adolescentes e crianças que não falava. Os meus pais iam casa dos amigos deles, eu ficava assim sentada e eu não mexia. Tenho as minhas amigas que dizem que hoje em dia eu compenso isso tudo, não é?
0: <risos> tudo <risos> foi reprimido. Estou
1: a pelos agora. Falo pelos cotovelos uh, uh, e, e, e hoje em dia, quando olho para trás, ia pensar se eu tivesse mantido a postura até aos dias de hoje, eu não tinha feito nem nem sei lá, um décimo do que eu fiz até hoje e do que eu consegui atingir é, por muitas vezes ter em bom português uma lata não é? atenção uma lata mas sem ferir e sem passar por cima das pessoas sem ser aborrecida e chata que eu chatos é, temos que encontrar tudo que requer bom senso não é? Mas, mas cheguei a muita gente e conheci muita gente interessante por por exemplo, muitas vezes ir a uma conferência de um tema qualquer que pode, pode ser financeiro, pode não ser e eu chego e vou falar com a pessoa no final e vou falar com a pessoa no final e, e, e se eu quiser ou reunir com a pessoa ou qualquer coisa eu de repente tenho uma abordagem com ela, mas tenho de ter uma abordagem que também faça a pessoa ter atenção a mim não é só dizer, ai oh, gosto muito isso tudo, a pessoa tem que reparar ou seja, eu tenho que me pôr nos sapatos da pessoa e perceber porque é que ela me deve ouvir, o que valor é que eu vou acrescentar, isto para mim é muito relevante, que é eu penso em tudo na minha vida, em termos de acrescentar valor ao outro. Um, para mim isto é muito relevante. É, é, é Mesmo as pessoas que tentarem que estão aqui a investir uma parte do seu tempo, tentarem levar algum valor, não sei qual, mas tentarem levar aqui algum insight, alguma partilha que, que considerem relevante, que, que possamos as duas ter aqui, e portanto eu acho que esse, para mim é esse lado de dádiva uh, eu procuro fazê-lo acima de tudo através do meu conhecimento e, e continuo a melhorar para continuar a passar, é assim como eu me vejo
0: uhum. uh, Tu então disseste que eras um bocado tímida quando eras mais nova Muito. Quando é que houve uma, um momento em que de repente essa lata apareceu ou foi uma coisa gradual?
1: Não, houve dois momentos. Há uma situação uh, uh, mais relacionada com uma amiga que acaba uh, por, por, se, por perder essa amiga e, portanto, há ali um... Quando nós somos muito tímidos e estamos agarrados a muitas pessoas, depois, quando perdemos estas pessoas, ficamos ali e, sobretudo, numa idade em que nossa personalidade... Que já vivemos
0: muito o um um momento tempo. na altura. Sim.
1: sim, sim. É um drama, não é? Somos drama queen. Uh, portanto... <risos> E ainda está ali muito a, a, a lapidar e depois eu tinha mudado de escola, não estava nem de longe nem de perto de ser a mais popular ou a mais. Não é que eu quisesse, uma tímida não quer ser popular, não é? A pessoa só quer ser aceita pelo seu grupinho, não é? Há, há, há muito bullying, porque havia, e, e há de haver toda a vida, hoje em dia tem esse nome, uh, mas nós temos de perceber que a escola é a nossa primeira sociedade, portanto há sempre o um jogo de forças, certo. Não é? e nós tentamos encaixar ali uh, naquela nossa primeira sociedade e é na passagem do décimo segundo, ou seja, eu acho que é no décimo primeiro que eu começo a sentir-me desconfortável e começo a perceber que eu perdia, eu, eu era divertida, mas era uma divertida que só os meus primos em casa e minha mãe e os meus pais é que sabiam, mas ninguém sabia, tinha muita vergonha, pensava que não ia ser aceito e portanto o desporto foi-me ajudando, a libertar, portanto com as minhas amigas do hóquei eu era muito palhaça E sou muito palhaça até hoje Mas era muito palhacinha E divertia-me imenso Portanto foi ali uma família importante Para me dar o desporto de uma confiança E depois eu percebi que Na escola E eu andei depois até ao 12º ano desde, Não foi desde pequena Na outra escola desde o 7º ao 12º ano A gente de um dia para o outro Para uma adolescente é difícil chegar Mudar de ano e ah, tenho, agora, agora deixei de ser tímido E agora uau então eu tomei a decisão, foi uma decisão interior que, com a mudança para a faculdade, que ia ser uma nova barba, porque porque ali ninguém me conhecia. Certo. Portanto, aquilo que já estava, eu, eu já queria deixar sair o meu eu, mas tinha vergonha porque ali conhecia-me há muito tempo. Portanto isso é esquisito. E então eu tenho essa plena consciência que depois, bem, para vocês terem noção, eu fui caloira do ano portanto, imaginem, eu saí da que não falava para a caloira do ano na faculdade porque a Rambo era comigo eu fui à festa das faculdades todas, eu via festa de, ai, católica, escrité, uh, isegue uh, epá, não interessa onde havia festa, Bárbara estava lá, então, de repente, foi uma catarse que eu acho que dos últimos, sei lá, a partir dos 17 eu comecei a sentir isso comecei a querer mas a escola era a mesma, tudo é o mesmo, portanto eu sentia que não é, vai ser esquisito, não é? Eu não me sentia com estrutura emocional para, para ser gozada, sei lá, Eu não sabia se ia ser aceito, não é? Certo. É, então fiz essa mudança consciente na faculdade, portanto, e esta mudança acontece com 18 anos.
0: Pois, certo. É, é engraçado porque isso a mim aconteceu-me uh, do básico para o secundário. Mudei, a, é, tá. mudei de escola e de repente houve ali qualquer coisa, tipo aqui algumas pessoas conhecem mas não o suficiente para me gozarem portanto há aqui uma oportunidade para me reinventar
1: agora que penso estou a pensar alto contigo e a pensar, se calhar eu devia mudar os meus filhos de escola coitados, me matavam porque a pessoa desabrocha, no meu caso foi fundamental eu quis sair da casca e, e tanto que eu tentei mudar é muito interessante que eu tentei mudar de, de escola, apesar de adorar a minha escola e os meus filhos andarem onde eu ando uh, no 11º ano, que ninguém muda de 11º para o 12º ano porque eu, agora olhando para trás eu estava a querer ter o meu espaço mas precisava de mudar para um sítio não me conhecessem e aconteceu na faculdade
0: pronto Sim, 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 engraçadíssimo então, mas essa lata uh, lá está uh, para já uh, como como é que foi, uh, então, porque lá está, a pessoa que normalmente é, uh, tem, há um estereótipo que é a pessoa que é a caloeira do ano, ou que vai para a handboy, que vai para as festas todas, não é propriamente boa aluna.
1: Aham, mas aí é que a coisa dava, então. é que eu era das melhores alunas, ah, aí é que a porta torce o rabo, não é? E eu lembro-me, muitas vezes, é porque depois eu, eu, eu sempre vivi esses binómios, que eu era a número um das festas, do, do, do tempo todo, das festas, 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 festas. Eu sempre tive um, um lado muito conservador e um lado muito rebelde. Não é? Portanto, eu tinha uh, uh, o namorado, aliás, eu estou com, com o meu marido há 18 anos, não é? portanto, uh, uh, por um lado muito sossegada, num lado, mas por outro sempre gostei muito de festas e e eu hoje olho e vejo que na minha vida, eu até com a literacia financeira falo isso e digo, não tem de ser aborrecida, porque eu percebi que o humor e e, e o entertainment também pode ajudar-nos a aprender aqui, a soltar, sobretudo temas tão pesados, mas eu era das melhores alunas, portanto, aqui... Havia... não me perdia, não é? Não me perdia. Podia, lá está. Se não andasse sequer na Ramboia, poderia ter ainda melhores notas. Mas eu era das melhores alunas, OK Sim, sí, sim. Sí. Those... Mas a mais a partir do terceiro ano. Foi quando eu foquei. Eu ali no primeiro segundo não fui das melhores. Era das melhores, mas não fui das melhores. Eu fui das melhores a partir do terceiro ano. Mm-hmm. Porque andava muito
0: focada na festa, não é? Sim. Andava sim. na fiesta. A parte do, do autoconhecimento também, que, que, que eu acho que... que... eu precisava desse espaço. Uhum. E
1: porque depois, uh, 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 portanto, eu não morava em Lisboa, uh, e não moro em Lisboa, moro nos subúrbios, mas tudo isto, 30 quilómetros de diferença, epá, é, a pessoa sai do ninho da mãe, não é? Sai do ninho da mãe, vai para um sítio novo, escola nova, amigos novos. Uh, agora conduzo, tenho um carro e uh,
0: de repente todo um mundo novo sim, sim. e de repente não dormia sim. pois eu, mas, eu ia perguntar eu trabalhava. e eu trabalhavas ao mesmo tempo?
1: Sempre trabalhei.
0: Ok, uau, ok. Então não sim. dormias de certeza?
1: Não, 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 não dormia. Eu, portanto, eu seguia a política do nosso presidente da República de uh, uh, normalmente 4 horas por, durante a semana e depois ao fim de semana hibernava. Okay. Era a minha técnica. Okay. Uh, uh, dias de semana 4 horas, fim de semana 10, 12. Mas andava num horário ao contrário das pessoas, não é? Uhum. Uh, era capaz de me deitar quase manhã e acordava tipo: não passam isso, é muito. <risos> Diverti-me, imenso. Diverti-me imenso. E para mim era fundamental: que é, podia-me estar a divertir muito, mas eu sabia que. Eu tinha que fazer nem que fosse os mínimos olímpicos para me manter à tona naquele período. Um, não me arrependo nada de não ter tido melhores notas naquele momento. Não, foi muito importante para mim, para a construção de uma nova Bárbara, uhum. um, aquela liberdade. Certo muito, muito importante. E hoje até agradeço à minha mãe essa liberdade, porque, de repente, a minha mãe, completamente mãe galinha, mas é, é, esqueçam a mãe galinha, a é, é a mãe dessa mãe galinha que vocês pensam. Okay. É, é, portanto, era tudo isto. Eu, de repente, de andar ali um pitainho que andava preso, passei para Mandurinha a esboçar. A descobrir o mundo, não é? Sim. Ah, amigos mas eu também não fazia nada de mal Não pensei que era raboia raboia calma Mas eu só mesmo era dançar Eu era a condutora cool, porque eu não via
0: Ah ok, Sim. Pois eu tenho essas
1: dicotomias, não é? Hum. Todas as mães dos meus colegas adoravam que eu levasse o carro
0: porque eu não via Era como acontecia também a mim Eu era uh... a...
1: a condutora dos bêbados Sim
0: <risos> Eu às assim, vezes assim. ah se eu paro numa operação só, eu só
1: de aproximar o balão, o balão explode só do vidro, porque os bêbados
0: estão certo. É uh, então uh, imagino que passar de, de, de pessoa que era consultada pelos seus próprios colegas para tratar desses, desses uh, aspectos da, da economia e das finanças e até da política económica. Uh, um passo para ser comentadora uh, de economia em si uh, foi, foi é um passo muito pequenino, certo?
1: Para mim foi enorme.
0: Ah, ok. Para Sim. Foi Sim. Enorme.
1: Sim. Não é? Para mim foi gigante. Então, uh, como é que acontece? Pela minha capacidade de explicar de maneira simples. Nós temos ali um momento em Portugal das OPAs, ofertas públicas de aquisição, quando uma empresa tenta comprar a outra, está cortada está a negociar na bolsa, eu tenho sempre isto, eu faço sempre disclaimers, tento a um, e tento explicar explicar. Ainda bem, então... eu
0: imagino, já agora uh, deixo aqui a nota, quem nos estiver a ver, se tiverem alguma dúvida e não perceberem alguma coisa, deixem uma mensagem no chat. Okay.
1: E então, basicamente havia um momento das ofas, da SONAR e depois do, do, do BCP e do BPI, E e eu conseguia explicar aquilo de uma maneira muito muito simples. E mesmo quando havia, as bolsas de repente subiam. Então, eu já não sei sei dizer a primeira vez que eu fui. Mas, basicamente, ou teria sido para fazer uma revista de imprensa de manhã, basicamente dizer as notícias dos jornais. E quando eu vou, de repente há muito bom feedback. E as pessoas gostam e o público gosta Então, começam-me a chamar cada cada vez mais. A primeira vez que eu acabo por ir... A, 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 curiosamente, até a um jornal, foi com nunca mais vou esquecer, aí não me esqueço, porque foi num jornal na TVI, portanto, a primeira vez que a pessoa decide é no jornal na TVI, com o Júlio Magalhães Correia, portanto, eh, eu acho, houve alturas que eu ia entrar e pensei que ia desmaiar, que ia me dar uma coisinha má, e eh, eu até dizia, oh, na altura, não sei se era Marisa, era Namorado de e eu só dizia, eh, ele foi comigo. Na TV, e eu dizer, acho que tenho que ir à casa bem. Estão-te a chamar e, eu, e ele, estás com os nervos? E eu, não, não. Eu disse, estou muito nervosa. O coração não é? parecia que ia saltar pela boca. Mas depois o feedback, isto é como tudo na vida, não é? A pessoa vai e vai uma vez e, e acabou por ser isso. Acabou por ser a facilidade que eu tinha em explicar. Porque, reparem, se... Já é requerido quando trabalhamos no Jornal da Economia, quando falamos num canal nacional, mais ainda, não é? Certo.
0: Sim, sim, sim. sim. Uh, e então, de onde é que apareceu o Money Lab? Porque.
1: Ah, como é que chegamos aqui? Hum. Então, o, o, em tudo o, o, eu fui. Esta é a minha capacidade de explicar eu desenvolvi cadernos de finanças pessoais. Finanças pessoais, portanto, news to use. Eu via que era uma coisa que havia muito nos Estados Unidos. Sabe como preencher o IRS? Hoje em dia, aos pontapés, mas há 15 anos. Sabe como preencher o IRS? Como conseguir poupar em 5 passos? Como escolher a melhor crédito de habitação? Como, sei lá, comprar as contas e as comissões bancárias de uma conta? Vale a pena ter conta conjunta ou separada. Este tipo de, de coisas. E então eu percebi que eu gostava desta área e comecei, eu tinha jeito para escrever isto e também quis saber mais sobre isto. Isso levou-me, inclusivamente, a especializar nesta área uh, em financial planning, porque eu percebi que não havia cá nada em Portugal, não, não era um analista financeiro, não era um contabilista, não era isto, não era aquilo. Pronto, então acabei por me especializar nessa área. E o que acontece é todos os jornais onde eu fui passando, eu fui fazendo carreira em vários jornais, eu desenvolvi, sempre que havia qualquer coisa de finanças especiais, a Bárbara. E eu fui desenvolvendo um caderno sobre esta área. Porquê? Porque nos jornais de economia, mais há uns anos, as secções de, de economia, de, de finanças, eram sobre assuntos duros. eram Ou eram as das bolsas, ou as commodities, portanto, os ouros, os metais preciosos, uh, um, uh, o, oil, o, petróleo,
0: desculpa, o petróleo. Eu sou uma estrangeirada, portanto, estás à vontade. <risos>
1: é de, muitos destes jargões são anglo-saxónicos, não é? é? Do mundo financeiro. E, portanto, é, é, tudo aquilo era ou as notícias de empresa eram sobre, sei lá, a auto Europa vai abrir fábrica, ou seja, muito, não havia notícias para o bolso das pessoas, eu escrevia para a carteira, para o bolso das pessoas, coisas que afetam o nosso bolso, ok? Portanto, fui desenvolvendo estes cadernos, digamos, em todos os jornais onde eu passei e fui aprendendo aquilo para a minha vida e fui conhecendo algumas pessoas até bem sucedidas e comecei a aplicar aquilo também na minha vida. Eu tive a ousadia de uh, oh, começar, uh, uh, aliás, não foi a ousadia, o primeiro workshop que eu dou foi a convite da Anjo da Associação Nacional de Jovens Empresários, sabiam que eu escrevi sobre estes temas e disseram, Bárbaro, não quero vir dar uma uh, palestra sobre poupança, a importância de poupar, portanto, vem por aí o primeiro convite. Eu levei, inclusivamente, um, um convidado também, estivemos ali numa troca de ideias e o feedback foi espetacular portanto, e isto sendo dos primeiros tem as suas vantagens porque depois vem um, vem um, vem outro mas eu poderia ter ficado como, tem, como eu vejo acontecer eu poderia ter ficado por aqui ou seja, só que eu não fico e eu não vou ficar por aqui eu continuo a aprender sempre, eu continuo a estudar ao dia de hoje eu todos os dias estudo uh, uh, e, 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 e estudo mercado de capitais todos os dias eu estou em frente a uma tela do um ecrã e estou a aprender mais sobre curto prazo longo prazo, eu, todos os dias eu aprendo mais uh, uh, sobre coisas um, que afetam financeiramente o bolso das pessoas, eu fui uh, me especializando em finanças comportamentais por perceber porque é que umas pessoas fazem e outras não fazem, portanto há uma área comportamental aqui, portanto vou também aprofundar sobre isto e tive que investir muito dinheiro na minha formação, muito dinheiro em formação lá fora, que mais de metade não se aproveita para cá, outras que eu já consigo ter essa capacidade de adaptar para a nossa realidade e claro que ao final de 15 anos já tenho metodologias próprias, não é são, são muitos anos uh, a olhar para isto todos os dias, todos os dias e sobretudo a amar o que faço, eu amo o que eu faço, uh, eu costumo dizer eu adoro pessoas e dinheiro e o que eu faço juntar os dois mundos, portanto é maravilhoso eu sou super feliz a fazer o que eu faço portanto a determinada altura eu fui dando cada vez mais palestras em paralelo com com a atividade de jornalista e mesmo depois estando próxima até dos, dos meios como os bancos como também seguradoras tudo isso, eu, eu muitas vezes desafiava, olha, vocês, a maneira como têm o site é esquisito, vocês deviam ter um blog, onde explicam às pessoas deviam ter a obrigação de ter ou seja, de repente eu fui tendo cada vez mais solicitações até para, ó oh, Bárbara, lembro me de ter convite, inclusivamente, do Instituto de Formação Bancária Bárbara, o que é que acha sobre isto, da nossa revista porque Porque eu a experiência, eu trabalhava aquele tema e tinha a parte dos conteúdos, eu sabia trabalhar conteúdos da área financeira. E chegava às pessoas, porque há quem depois não chega. Que é o que acontece, quê as sociedades de tudo tem conteúdos, mas são muito herméticos. As pessoas abandonam aquilo, não é? Então, com, durante muito tempo eu acabei por, por ir fazendo ad hoc, até resolvi criar uma marca, que era o Lab, para começar a agregar. Não quis debaixo do meu nome Quis ir debaixo de uma marca Que que fizesse sentido E foi pensada a questão do laboratório E laboratório do dinheiro E depois, e fazendo aqui a história curta A determinada altura Como em tudo na vida, nós chegamos ao momento da bifurcação Em que as coisas começam a ganhar Maior peso E portanto, não dando para conciliar Nós temos que fazer uma opção E eu optei por dedicar-me única e exclusivamente Ao Manilep.
0: E qual é o maior... Vá, qual é a maior problemática que tu encontras enquanto, não só consultora ou financeira, como também como dona de uma pequena empresa?
1: Primeiro de tudo é, o que levou, inclusivamente, e que está na base do Lab, é o grande problema das pessoas. É falta de literacia financeira. Eu costumo dizer, informação é poder porque dá-nos poder para tomarmos melhores decisões, seja que informação do que for, do que for, não é? Eu trato a informação financeira, mas seja do que for, nós tomamos melhores decisões, não é? E as pessoas não sabem, não têm conhecimento, não percebem muitas vezes a importância que um determinado assunto tem, não percebem de vão ao banco, há uma assimetria de conhecimento... Entre os produtos, os produtos, até de uma conta, as pessoas não sabem o que é uma taxa de juros, as pessoas não percebem a importância que uma inflação tem. Ah, Bárbara, mas nem toda a gente vem de economia. Alô, a sério? Eu também não vinha de economia. Ah, mas nem todos temos que, que estudar. Pois não temos que todos estudar e ter um grau aprofundado, mas devemos nos interessar pelo nosso dinheiro, não é? Devemos tentar, pelo menos, saber as bases daquilo uh, uh, que está relacionado com o nosso dinheiro, porque depois eu vejo pessoas, como nós tivemos na crise, a assinarem de cruz. A, a, a pôr dinheiro em coisas que não entendem e a, percebe, e a perderem as suas poupanças a, a perderem sem saberem o risco que, que, estava, que estava associado a isso portanto, a falta de literacia é, porque se tivessem conhecimento não cometiam metade dos erros que cometem uh, uh, não cometiam erros como em termos, olha, estamos numa altura de entrega de IRS ah, as pessoas nunca ninguém ensinou, as pessoas a fazer o IRS, para nunca não. ninguém ensinou, portanto como é que as pessoas vão de saber fazer o IRS? Toda a gente para conduzir é obrigada a ter carta, uma pessoa para, 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 ter um, um, para conduzir um avião tem que ter um breve. e eu de repente sou obrigada a entregar um IRS, um, uma declaração, em que nunca ninguém me ensinou na escola como é que eu vou fazer, é uma coisa que não me cabe na cabeça. Não é? E durante muito tempo, inclusivamente, e acabaram por ser os mídias a fazerem um bocadinho o papel de, de ensinar uh, ao, ao contribuinte como preencher algo que ele é obrigado Fecha. a fazer, não é? Uh, e, e, portanto, diria que a falta, a falta de literacia, e por isso para mim é uma missão mesmo, é dar o conhecimento às pessoas. Nem toda a gente vai querer uh, ter um saber de mercado de capitais, não é preciso saber de mercado de capitais, mas sabem pelo menos quando vão ao banco, conseguir comparar e saber para onde é que têm que olhar para saber se aquele crédito à habitação é a melhor, operação, a melhor opção para mim conseguir fazer o básico das contas para perceber se para mim compensa melhor uh, uh, eu, eu ter uma taxa fixa ou ter uma taxa variável, conseguir perceber se é inteligente eu estar a pagar com aquele cartão de crédito uh, uh, ou não uhum. Ou seja, isto é o básico. Eu não estou a dizer que vocês vão virar day traders e negociar na bolsa e ser o próximo lobo de Wall Street. Não estou a dizer isso. Também não convencerem
0: o lobo do Wall Street. Atenção.
1: Mas ele agora está muito bem atrás. E, e, portanto, as pessoas terem, pelo menos, a a, a maioria das pessoas lida com questões simples do seu dia-a-dia é conseguirem perceber que não podem ter não devem ter o dinheiro debaixo do colchão porque ele perde valor por causa de uma coisa que é a inflação. As pessoas nem sabem o que é a inflação. Não é? Portanto, não, não conseguem compreender ah, ah, determinadas comissões que têm, não conseguem fazer um, um comparativo, não conseguem perceber ah, o tipo de seguro que têm de vida associada a um crédito de habitação, que aquilo tem uma cobertura que é, é uma tanga. Uhum. Não sabem, portanto, volto a dizer se tivessem o conhecimento metade dos erros não, não eram cometidos
0: Pois, e se calhar não, não, não haveria tanta gente com dificuldade uh, dificuldade financeira uh, que de facto uh, Sim, existe sempre a
1: parte. Há uma parte que é conhecimento há outra parte que é comportamental hum. quando eu ganho mil e tento gastar mil e duzentos isto é comportamental, isto não tem nada a ver isto é matemática simples não é eu estou a gastar mais do que do que ganho. E a questão é estou a gastar mais porque é em despesas essenciais ou porque andei a jantar fora, tenho um carro que é acima do meu padrão de vida, fui escolher uma casa acima do meu padrão, anda a viver. Ou seja, eu estou sobre porque houve uma alteração na minha vida e, portanto, fiquei numa situação complicada, ou porque andei a tentar mostrar aos outros um, que tem um determinado padrão, que, que não tem dinheiro para acompanhar. Hum. Aí já não é conhecimento, hum. aí é comportamental.
0: Pois, sim. Um, lá está, também se calhar haverá... Uh, eu, pelo menos, eu reparo, uh, e na minha curta uh, experiência de vida, uh, que as coisas agora, de repente, uh, o status quo uh, das pessoas... passou a ser mais exigente, ou seja, as pessoas agora querem ter os os telemóveis topos de gama, querem ter ter drones, querem querem ir aos aos restaurantes XPTO para tirar as fotografias para porem no Instagram, querem ir viajar imenso. Notas aí alguma diferença nesse...
1: Há mudanças, só mudaram as coisas, ou seja, o que é que eu noto? Sim... Uh, possivelmente uh, muito na tua geração acontece isso Mas na minha geração, na geração dos pais, dos avós Era um outro tipo de coisas O carro, hum. o carro nas gerações mais novas O malta anda do Duber, os da cidade da agora... cidade andando de boleia O pai e a mãe vai buscar, pronto uh, Agora, quando, um, quando olhamos, por exemplo... Uh, para as gerações mais novas as, tudo o que é experiências é mais valorizado e os gadgets, gostam muito de gadgets e tal mas as experiências é uma, sim, vivem muito com o espelho olham para o Instagram como a realidade como realidade e é, isso para mim é o mais preocupante até nas gerações mais novas portanto estamos a falar aqui dos Z hum. não é? Pós, uh, dos anos 2000, não é? depois de nascidos 2000 uhum. um, E então aí o que acontece é, e é assim que há bocado falávamos da questão das falcatruas e há muita gente a vender sonhos, olha o meu carro, XPTO, eu estou aqui neste carro muito bem mandado e nestas casas e mesmo, muita boas, então vendem um sonho, não é? Acabam por vender um sonho e toda a gente, nós temos imensos exemplos de pessoas que enganaram, fizeram experiências sociais que enganaram. Outros parecem que estão em viajar E estão ali no IKEA Agora ninguém está no IKEA Mas há imensas que é para mostrar exatamente isso que Nem tudo que aparece no no Instagram É verdade É uma geração que vive muito do like A aceitação hoje em dia passa muito por uma aceitação digital O que é estranho Para mim é estranho E e acredito que agora este isolamento Ainda torne isso mais Primeiro, ou seja, isto ainda reforça mais Porque nós Estamos conectados, agora não tanto presencial, não é? mas ainda mais pelo digital. Um, mas, ou seja, to, todas as gerações têm os seus gastos, uh, têm os seus objetos de culto, não é? Certo. Um, ainda assim, uh, menos, por exemplo, uh, as gerações mais antigas, o carro e a casa, quem casa quer casa, portanto era casar. Comprar a casa, ter filhos, portanto, há um roteiro. E as gerações mais novas já não querem ser esse roteiro, não é? E, e portanto, valorizam uh, outras coisas. Uh, mas todas as gerações, todas, todas, todas têm os seus objetos de, de consumo e de culto. Por exemplo, as gerações mais. Hoje em dia há uma preocupação muito mais com a sustentabilidade, uh, muito mais. Uh, uma preocupação com a alimentação, a uh, no meu tempo não, era cool fumar. Sim. É? É, portanto E hoje não, é uncool. A não, é? é, não ser aqueles que andam nos vaporetos, como eu digo. Um, é fumar
0: na mesma, parem com isso. <risos>
1: uh, e gasta-se imenso dinheiro e faz mal à saúde, portanto.
0: Sim. Uai!
1: É? Sim. Marketing, uh, I guess. <risos> Não, é, cada um tem, tem os, seus, os seus vícios e eu acho estas coisas, eu não sou nada polícia, acho que as pessoas acabam por parar quando sentem que têm que parar, não é? Acho que neste momento é, é, o efeito de grupo é muito grande, não é? A pessoa sentir que a maioria não fuma, nós, nós sentimos, engraçado, no outro dia falava com o meu marido, que é, hoje em dia parece que toda a gente é saudável, não é? Toda a gente está fit, está no ginásio e a pessoa, mesmo que não tenha vontade, dá por si lá está, a querer a pertença epá, eu sou a única que não vou ao ginásio que não faço não sei o que, não sei o que mais um, ou, por dois efeitos ou a pertença ou começamos a ver resultar, epá, aquela pessoa melhorou em mim de saúde Vê lá, tu que até faz maratonas agora e era uma pessoa sedentária e então aqui já é o efeito da inspiração a mudança pela inspiração uhum. uh, e portanto todas as gerações têm as suas boas e as menos boas inspirações
0: uhum. E então, a nível de de, 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 empresária, qual é Hum. é que tem sido o teu maior desafio?
1: Empresária? Olha, o maior desafio tem sido o digital.
0: Hum.
1: Curiosamente. (risos) Porquê? Porque, um, sou uma pessoa de pessoas, sempre tive muito presencial, comecei no presencial. Não é? um bocado como aos bancos é? começaram com os balcões é? eu sinto que sou um banco a querer ser fintech <risos> portanto a querer ser aqui mais digital esse, esse acaba por ser aqui o, para mim acho que o maior desafio porque em termos adaptamos bem, temos vários públicos temos jovens, temos crianças, temos adultos temos pessoas de quadros médios superiores uh, um, trabalhamos com equipas de futebol portanto temos vários vários públicos um, temos vários programas vários produtos uh, aqui a parte do digital um, ou seja desenvolver uma estratégia digital quando ainda há presencial é desafiante é um desafio tem sido sido esse desafio mas o que temos feito mesmo a nível digital tem corrido muito bem
0: Ótimo. Uh, queres então só explicar então em que é que consiste o Manilab? Porque eu acho que nós estivemos a falar sobre como tudo foi Bem, formado, mas não fomos ainda a, a fundo.
1: Ok. Então, Manilab, como eu estava a dizer no início, é um laboratório de literacia e educação financeira, tem essencialmente três áreas. Então, numa, numa área nós temos formação. A formação, uh, nós damos programas de formação desde os mais novos, temos seis anos, os mais velhos, 96 e temos programas, até inclusivamente nacionais, em universidades de educação e de literacia financeira, como também damos palestras e workshops em empresas, como ao público em geral. Desenquimos, abrimos e damos workshops, masterclasses, cursos, programas de mentorias para quem quer saber mais sobre poupança, sobre investimento, com vários patamares conforme o nível da pessoa tenham. Uh, além disso trabalhamos com o clube de futebol, nós trabalhamos com o Benfica, portanto damos formação aos jogadores em termos de planeamento uh, aqui uh, financeiro uh, das suas carreiras um, também trabalhamos com pessoas uh, uh, um, na área da formação mesmo para os trabalhadores porque foi uma coisa muito na crise que as pessoas perceberam, as empresas perceberam que as pessoas não estiveram bem na na sua vida financeira Uh, dificilmente vão estar bem a trabalhar, não é? Porque o foco está sempre ali na questão do dinheiro e ninguém pat- partilha muitas vezes com o patrão que é pá, olha, eu tenho ali um problema uh, em casa com esta parte financeira e isso, a não ser que seja uma penhora e aí o patrão é informado fora disso não sabe. Depois temos um outro lado que é de conteúdos. Produzimos conteúdos não só para clientes como produzimos também para as nossas próprias plataformas, ou seja uh, o nosso site, temos um podcast que é o Money
0: Bar, um, Ouçam, por favor. Eu sou Fábio. <risos> sobre,
1: sobre finanças pessoais, onde, onde acabo por, por explicar vários conceitos uh, de várias áreas do mundo financeiro, mostrando que o mundo financeiro a 360 graus é muito vasto. Um, e, e depois temos uma terceira parte, que é a parte de consultoria e de planeamento financeiro, portanto, onde acompanhamos individualmente. Pessoas e famílias no planeamento das suas finanças pessoais. Portanto, estas são as uh, três áreas de atuação do Money Lab.
0: Uhum. E portanto, uh, são áreas, ou seja, as pessoas mesmo que não possam uh, ingressar na, nas aulas, agora imagino que estejas sempre a fazer aulas online.
1: E assim, nós já temos programas, nós temos programas, já tínhamos desenvolvido programas online, uh, agora tenho recebido é, muitos convites uh, por causa da situação porque agora está muita gente a fazer diretos o tempo inteiro, não é?
0: Tantos Instagram uh, lives, tantos.
1: Epá, eu vou-te dizer, eu acho que é demais.
0: Uh, uh, pelo menos que façam uh, vá, uma coisa faseada, tipo, há uma hora faz um, eu um outro. Eu não
1: tenho vida, às vezes são tantos que eu não tenho... E, e abandono, pois. sabem? É demais, é demais. E nós, nós enquanto seres humanos, temos uma dificuldade em escolher entre muitas opções. Isto está, tem a ver com a forma de, de funcionamento do nosso cérebro. que é uma área que me interessa muito toda toda a parte neurocomportamental também, a parte aqui que eu gosto de estudar, e da neurociência. E, portanto, há aqui um momento em que eu dou por mim, entro no Instagram e tem tanto, 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 que eu não vejo nada. Tanto que o Instagram, aquilo, nem anda-se a conseguir fazer diretos como como deve ser. Acho que há um overwhelm neste momento de... de conteúdos, não é? Mas já temos programas uh, online, já temos programas uh, online, o, os presenciais neste momento, como é, óbvio, estão parados.
0: Certo, certo. Uh, então, mas essas pessoas poderão uh, encontrar-vos aonde? Ou vai, ingressar no site?
1: No site do Manilab. Neste momento, os programas estão a decorrer, já estão fechados, portanto, mas se subscreverem a newsletter no site do Manilab, uh, sempre que houver uma abertura, de novos programas recebem essa essa informação. Para já tem o podcast que é gratuito e que todas as semanas habitualmente sai um episódio e que permite que uma pessoa comece do zero e e consiga pelo menos ficar aqui com umas bases relativamente ao seu dinheiro e começar a fazer alguma coisa porque eu eu recebo muito feedback de muitas pessoas que hum, conseguiram fazer alterações na sua vida financeira e, inclusivamente, estar neste momento numa situação melhor preparados. Quem começou a ouvir o podcast está melhor preparado nesta altura para uma crise que possa vir.
0: Pois, porque uma das coisas que tu abordas bastante no no podcast é o sobre o fundo de emergência.
1: Verdade. (risos) Verdade, aliás, ainda há pouco tempo na revista Visão também que eu assino uma coluna de opinião, voltei a relembrar o porquê, pronto, agora percebem porque porquê é que eu falo do fundo de emergência. E muita gente a agradecer-me porque, se estão nesta altura, conseguem respirar, pessoas inclusivamente em layoff, um, conseguem respirar porque têm um fundo de emergência hum. para seis meses ou para um ano e, portanto, uh, não estão a bater com a cabeça nas paredes, porque senão ia ser muito complicado, um, porque é algo que. Que, aliás, este momento vem exatamente mostrar a importância disso, que não é blá blá blá, não é valelas, a importância de esse ser o primeiro patamar com o qual nós nos devemos preocupar. Uhum. Mas para isso vão ter que ouvir o, o podcast. Sim, ou esse o
0: podcast que de facto uh, é tempo bem passado, sério. Uh, e mas, mas não só bem passado, como também é útil, uh, como, podem, como podem comprovar até. Uh, Bárbara, só uma última pergunta Para terminar Eu podia fazer aqui mais perguntas Sobre todos esses termos económicos Porque acho que muita gente iria apreciar Mas eu ia só fazer-te a última pergunta Que é, neste teu percurso O que é que achas que foi o elemento em comum? Que te levou a chegar ao ponto onde estás agora? Consistência
1: Consistência? Consistência Uh, honestidade uh, Honestidade é um dos valores Se não o um valor mais importante para mim uh, E há muita gente desonesta Há muita gente que me tenta mandar abaixo Eu não, não Para lado de que eu durmo melhor Há muita gente que tenta copiar Há muita gente que Que acha que eu não vejo Ou que eu não sei uh, Mas sei como é óbvio, e eu sempre fui honesta. Eu acho que a verdade é como o azeite. Vem sempre ao de cima, sempre, sempre. Não, 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 é, é a quimicar. primeira vez
0: que eu ouço essa expressão, é linda. Não,
1: o azeite não, é? o azeite não se mistura com a água. É verdade, é verdade. Não, é? não se mistura. Tem é que ser para ali, hum. não é? Uh, quimicamente não acontece. Sim. Uh, portanto, acaba, acaba por, por ser isso. É manter-me no meu caminho, de forma honesta, Uh, uh, mesmo quando houve tentações eu mantive-me no meu caminho mesmo quando, muitas vezes, quando nós atingimos um determinado sucesso, as pessoas olham só para a pontinha do iceberg, não é? e esquecem-se tudo o que está para baixo eu costumo dizer, esquecem-se das travessias do deserto uh, e, e há um longo caminho há um longo caminho até eu chegar onde cheguei, agora há uma fase visível, não é? isto é como a gente quando planta nós não, nós não conseguimos acelerar o ciclo da natureza Portanto, se eu quero que dê morangos, se eu quero que dê uvas, eu tenho que plantar, tenho que regar, tenho que esperar. Não adianta, não vai acelerar, não é? Hoje em dia há quem se põe uns adubes e tal, mas depois a coisa está estragada, não tem o mesmo sabor, não tem a mesma qualidade. Portanto, as coisas têm o seu ciclo e, portanto, eu uh, segui, tive consistência, manter-me sempre fiel a, 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 a mim mesma, à minha verdade e nunca passei por cima de ninguém, eu não passo por cima de ninguém, eu não rebaixo ninguém eu faço o meu caminho e não ando a olhar para o que o outro está a fazer cada um um deve seguir o seu caminho e é assim que eu sempre vi, ou seja eu uso um hashtag muito na minha vida que é e tenho isso até, não está aqui, está lá dentro que é work hard, play harder Isto resume a minha vida. É muito trabalho, mas diversão à grande. Eu tenho que me divertir e eu divirto-me imenso, imenso. Mas trabalho muito, muito, muito. Mas não sinto que é trabalho. Não sinto que é trabalho. Porque eu faço o que eu amo. Portanto, há muito amor, há muita paixão, há muita dedicação, há consistência e honestidade.
0: Hum. Ou seja, a rapariga da faculdade continua aí um bocadinho.
1: Ah, continua. Sempre, sempre. Aliás. Esta, esta quarentena em família é o que eu digo, eu às vezes digo se isto tivesse uma GoPro eu uma família de malucos mas eu amo a minha família os meus filhos, o meu marido a gente tiver se imenso à volta também fazemos comboizinho temos música aos altos berros em casa portanto, eu costumo dizer no final do dia nós temos de ser felizes e eu sou genuinamente feliz com a minha vida e procuro trazer genuinamente felicidade à vida dos outros
0: eu acho que isso é uma ótima É, é um ótimo drive É um ótimo pull, aliás <risos> uh, Bárbara, muitíssimo obrigada Por esta conversa uh, Obrigado, eu, de convite. eu depois eu vou deixar Todos os links que me deixaste uh, Sobre o sobre ti uh, Nas das redes no, no, Na descrição do episódio Não te vas embora eu Não. já vou falar contigo um bocadinho mais <risos> ah. Mas muitíssimo obrigada Isto foi, foi ótimo e foi muito bom uh, Finalmente conhecer a voz por trás do podcast Que eu costumo ouvir <risos>
1: Obrigada pelo convite
0: Ora Pessoal, muitíssimo obrigada por estarem aqui connosco Já sabem que nós somos o da Polo Podcast Tanto no Instagram como no Facebook Nós depois quando este episódio sair uh, Que vai estar ligeiramente intercalado, e digo ligeiramente porque ainda está um bocado incerto a nível de calendário, uh, com as nossas, uh, os nossos episódios já previamente gravados, uh, nós vamos deixar todos estes, estes links estas ligações onde podem contactar a Bárbara, onde podem ver, uh, ver um bocadinho melhor o Money Lab, uh, podem também ouvir o podcast, o Money Bar. Portanto, vamos deixar lá tudinho para que vocês estejam bastante elucidados a este, a, a este, a, a este respeito, porque é de facto importantíssimo. Uh, muitíssimo obrigada. Se tiverem questões, comentários, uh, contactem-nos. Somos polpodcast.gmail.com. Se tiverem até uh, sugestões de convidados, seria Supimpa. Portanto, muitíssimo obrigada e não percam já na quinta-feira, às 7 horas, mais outro live stream com o Sérgio Ribeiro, CEO outros Planeteers. Vai ser uma conversa daquelas muito, muito, muito interessante. Então, até logo!